0: J'ai été très marqué par le film Gladiator en 1999, Russell Crowe, la musique, la violence, le sang, la scène d'ouverture et surtout la fameuse réplique. Au-delà de tout ça, Gladiateur, comme de nombreux péplums de la seconde moitié du 20e siècle, montre l'intérêt de notre société pour l'Empire romain. Pour certains, c'est pour comprendre les origines du déclin de ce vaste empire, et donc par ricochet celui des États-Unis, qu'on s'y intéresse. Pour d'autres, c'est pour remonter aux origines de nos pratiques sociales. Pour d'autres encore, on s'y intéresse pour analyser la barbarie, la sauvagerie, les exécutions de masses sanguinaires et inhumaines. Mais est-ce vraiment le cas? Est-ce que c'est sanguinaire et inhumain? Bon, de mon côté, j'avoue que c'est par Astérix que je suis arrivé à Rome et naturellement au gladiateur, avec cette fameuse scène. « Deux hommes qui sortent tout à fait de l'ordinaire. Ceux qui vont mourir, le salut! »« Salut Jules, ça va? Allez, aujourd'hui à l'Histoire nous le dira, la gladiature romaine, mythe et réalité. Le regard contemporain que l'on porte sur la gladiature a été marqué par la théologie chrétienne, notamment celle portée par Tertullien ou encore par Saint-Augustin, horrifiés par ces mises à mort massives dont les premiers chrétiens ont fait notamment les frais sommes-nous aujourd'hui capables d'analyser objectivement ce comportement qui, selon certains, ne peut être associé à un sport, mais qui est sûrement un loisir et une formidable mise en scène. Bien qu'il soit difficile de donner hors de tout doute une réponse claire à la naissance des combats de gladiateurs, l'idée la plus répandue est de considérer le mode de vie des étrusques comme la référence première. Il est d'usage chez les Étrusques d'égorger des prisonniers ou des esclaves sur la tombe d'un mort illustre. Le sang des victimes, croit-on, redonne des forces aux défunts. Des récentes recherches sont cependant venues nuancer cette interprétation qui avançait le VIe siècle avant Jésus-Christ comme moment fondateur pour considérer plutôt le 4e siècle avant Jésus-Christ avec des origines auxquelles on ajoute maintenant les tribus Osc, et Samnites aussi établis dans le sud de la péninsule en Campanie. De plus, il ne s'agissait pas tant de tuer que de répandre le sang afin de satisfaire le défunt, et ce, avant qu'il y ait une blessure grave. Le combat de gladiateurs représente donc bien un devoir rendu aux morts, s'intégrant à un acte religieux, mais dont le but n'est pas originellement de tuer. On avance la date de 264 avant Jésus-Christ comme étant celle des premiers combats de gladiateurs à Rome. Mais pourtant, la conquête de la Campanie et avec elle des Hosques et des Samnites a permis aux Romains d'entrer en contact avec ce type de combat se déroule en 308 avant Jésus-Christ. Et dans ce cas-là, pourquoi la pratique n'est-elle adoptée que près de 60 ans plus tard? Le cadre politique et social à Rome a particulièrement changé avec la conquête de la péninsule italienne. Certains plébéiens profitent à ce moment-là d'un rapide avancement social, forçant l'élite à se redéfinir. Une course à la popularité s'instaure entre les différents acteurs, notamment ceux qui aspirent à s'imposer au Sénat. Une dérive politique de ce qui était au départ un sacrifice religieux est à l'œuvre. La foule en demande toujours plus et on tâche de contourner peu à peu la nécessité du devoir rendu aux morts. Les impératifs électoraux de la République favorisent en quelque sorte le développement des combats. Des candidats cherchent à se faire élire par tous les moyens et ces carnages spectaculaires attirent souvent vers soi les suffrages qui sont, ma foi, assez nécessaires. Jusqu'en 105 avant notre ère, ces combats sont exclusivement donnés par des particuliers. Mais avec les institutions républicaines qui vacillent, des aspirants se lèvent pour accaparer le pouvoir et entendent utiliser tous les leviers pour y arriver. La générosité ostentatoire qu'offre la visibilité et la crédibilité est ainsi détournée au profit du politique il en coûte cependant de plus en plus cher pour organiser ses combats. À la fin de la République, il en coûte environ 750 000 sesterces, mais le jeu en vaut la chandelle et tous les grands hommes publics s'y mettent. Pompée et César n'y échappent pas. Auguste franchit un pas décisif en donnant un caractère obligatoire à ses spectacles. Le régime impérial récupère ainsi la fonction politique de ces spectacles, ce qui n'est pas synonyme pour autant de manifestations fréquente. Auguste en donne à 15 reprises pendant son règne, Néron et Dominicien, 7 et Tibère et Caligula, seulement trois. Les empereurs vont tout faire pour centraliser et organiser les combats de gladiateurs, ce qui va peu à peu standardiser la pratique et, par la force des choses, devenir un marqueur et un facteur d'intégration à la civilisation romaine. De plus en plus de villes et de provinces organisent ces manifestations qui célèbrent la puissance de Rome tout en renforçant le culte impérial. Le gladiateur acquiert une certaine renommée, mais tous n'entrent pas dans la catégorie de gladiateurs d'élite, adulés par les foules et chéris par l'empereur. De plus, ceux qui combattent dans l'arène sont véritablement mis au banc de la société. Avec la transformation du rituel religieux en combat de spectacle, on a vu des acteurs changer, perdant non pas en force et en puissance, mais en rang social. On fait appel à des esclaves, soit des individus déchus de leurs droits civiques qui deviennent infâmes, sans droits civiques, par contrat, du moins le contrat qui les lie et qui leur procure un gain financier, car celui qui combat peut gagner, en cas de victoire, une coquette somme. Il est aussi possible pour un homme libre de signer un contrat qui lui permet de suspendre sa liberté et ses droits pendant un temps pour combattre dans l'arène. Nombreuses sont les raisons pour pousser un homme libre à combattre et risquer une mort atroce, le gain financier là, bien sûr, mais aussi le désir d'être reconnu, ben oui, le védétariat. Les spectacles de gladiateurs servent ici à réactiver les vertus fondatrices de Rome. On l'a dit, certains individus lors du passage de la République à l'Empire sont dépossédés de leurs fonctions politiques et militaires. Les combats permettent ainsi de se couvrir de gloire indirectement, dans certains cas directement. Les combats de gladiateurs symbolisent l'identité culturelle romaine, ce qui explique pourquoi les Romains, dont la vertu civique essentielle est la mesure, considèrent ces spectacles comme moraux. Le chemin pour arriver au titre de gladiateur est particulièrement ardu. Prisonnier de guerre ou adolescent né en esclavage, le gladiateur qui peut combattre à partir de 16 ans appartient au lanistae, un entrepreneur privé qui achète des hommes ou qui les recrute afin de les entraîner au combat. Le commerce des gladiateurs est cependant considéré comme honteux et les lanistae sont loin d'être considérés comme des gens fréquentables, mais ils sont nécessaires parce qu'essentiels dans la grande chaîne organisationnelle de la gladiature romaine. Après avoir été achetés ou recrutés, les gladiateurs sont ensuite amenés dans des écoles ou casernes, des ludus, où ils sont formés. Mais si des propriétaires privés peuvent entretenir des ludus, l'Empire met un terme à ces pratiques en instituant quatre écoles, quatre ludus officiels, soit le ludus Magnus, Dacius, Matutinus et Galicius. Le plus important est le Ludus Magnus, qui est accolé au Colisée, un passage souterrain permettant aux gladiateurs d'aller et venir dans l'arène sans être vu du public. Les conditions de vie sont particulièrement rudes. Le Lannistae peut user de châtiments corporels. les gladiateurs ayant signé un engagement selon lequel ils acceptent d'être brûlés, enchaînés, frappés, voire tués par le faire. Si certains acceptent ces contraintes, d'autres n'hésitent pas à fomenter des révoltes qui disparaissent sous l'Empire, mais qui seront bien vite remplacées par des suicides qui se multiplient. La gladiature est un remarquable microcosme de la société romaine. L'entraînement est graduel. On commence par manier des armes en bois contre un poteau placé dans l'arène d'entraînement, de la même manière que les soldats dans l'armée romaine. Puis, quand ils prennent de l'expérience, ils affrontent un autre D'autres gladiateurs. On tient compte du nombre de victoires ou de bons coups que chacun fait, non seulement pour orienter les parieurs, mais également pour fixer la valeur de chacun. Ils sont vendus à prix d'or, ce qui amène Marc Aurel, l'empereur donc, à établir un tableau précis selon les qualités et les spécialités des gladiateurs. À la fin du IIe siècle de notre ère, un gladiateur débutant est évalué à 1000 sesterces, un gladiateur élite peut encore valoir la somme de 15 000 sesterces et ce prix peut atteindre 100 000 sesterces sous Tibère. La valeur accordée à un gladiateur est également déterminée en fonction de sa capacité à divertir efficacement la foule. Are you not dans les Ludus, l'entraîneur forme le combattant afin qu'il apprenne des techniques spectaculaires, impressionnantes, mais aussi efficaces, car on doit en mettre plein la vue à la foule. Un combat qui se déroule trop rapidement manque par l'intérêt et de suspense. Il faut apprendre à faire vibrer la foule, à l'enthousiasmer, bref, à créer un saisissement émotionnel. Un bon combat dure entre 10 et 15 minutes. L'école de gladiateurs n'est pas une prison pour autant. Hein. Les gladiateurs peuvent se marier, avoir des enfants, entrer et sortir du ludus avec leurs femmes ou leurs concubines. L'argent gagné lors des combats peut même être éventuellement utilisé pour racheter sa liberté. Le Lannisthai sait qu'il doit ménager ses vedettes en leur offrant des moments de détente et de plaisir de toutes sortes. Une fois encore, on doit sécuriser et assurer l'investissement. Parce que oui, un gladiateur, c'est de l'investissement. La prise en charge visant à organiser et à mettre en scène les combats par les empereurs va sans cesse encourager la commercialisation de la gladiature. Afin de rendre le spectacle le plus divertissant possible, on va également voir se définir des types de gladiateurs avec des tenues, des armes et des figures différentes. Près de 17 types de gladiateurs peuvent être déterminés. Les plus anciens sont les Samnites, du nom de la tribu défaite par les Romains qui aurait permis l'introduction de la pratique. On les distingue par leur brassard au bras droit, un baudrier, une ceinture, un grand bouclier, une jambière à la jambe gauche, un casque, une visière ainsi qu'une épée courte. On a aussi le Myrmilon, ainsi nommé à cause du poisson de mer, le Mourmolos, dont il porte l'image sur son casque. Le rétière, lui aussi assimilé au pêcheur, se reconnaît à son filet qu'il lance sur son adversaire afin de l'envelopper pour ensuite l'attaquer avec son trident. L'oplomaque doit son nom au bouclier Hoplon avec lequel il se protège. Les Traces ont le corps couvert de métal et de cuir et portent un petit bouclier. Leur arme est un sabre court appelé Sika, incurvé comme une faux. Ajoutons encore les essais-d'air, duo formé d'un cocher et d'un lanceur de javelot, dos à dos, qui s'attaquent aux gladiateurs à pied, mais aussi les Équités, qui sont à cheval, munis d'une lance et d'un petit bouclier rond. Ces types de gladiateurs recèlent aussi toute une symbolique guerrière en ce qu'ils prennent les noms des peuples vaincus. Les essais d'air sont introduits dans les arènes de Rome après que les Romains rencontrent et les capturent dans de tels combats lors de leurs expéditions militaires en Bretagne. Le large éventail de spécialités permet d'offrir sans cesse des spectacles renouvelés et changeants. Les gladiateurs combattent des fois un contre un et parfois par pair, Ce principe s'établit à la fin de la République afin d'affiner les stratégies de combat on prend soin de jumeler des gladiateurs possédant des habiletés différentes, par exemple, des traces avec leurs sabres courts qui contrastent avec les longues épées droites des mirmilons. Si le jumelage par paire est fait de manière ad hoc dans un premier temps, on formalise la pratique en s'assurant que les combattants soient du même niveau pour que le spectacle soit captivant. Are you not entertained? Are you not entertained? Ok, mais comment ça se passe là, un jour de gladiature ben, Partout en ville, on annonce le spectacle. Les murs des bâtiments à Pompéi, par exemple, permettent de ressusciter ce type de publicité où on retrouve la date, celui qui l'organise, qui offre les combats à ses frais donc, mais aussi le nombre de gladiateurs ainsi que, par exemple, les extras, disons ce qu'on appelle les exécutions. Là. La veille, les combattants reçoivent un somptueux repas public et sont exposés afin que tous puissent les admirer. Le lendemain, une procession formée des gladiateurs et des bêtes qui seront chassées ainsi que des condamnés à mort entrent dans l'arène avec des placards, permettant d'identifier les combattants, les victimes et ou les organisateurs. On se plaît à dire que les gladiateurs devaient scander en faisant face à l'Empereur Ave César Moriturite et Salutade, ce qui est totalement faux, cette phrase n'ayant été dite qu'une fois lors d'une nomachie spectacle de combat naval, Organisé par l'empereur Claudius et cité par Suétone pour montrer la stupidité que l'empereur aurait eue et qui aurait failli tomber à l'eau. Salut Jules, ça va? Le matin est réservé aux chasses, qu'on appelle les venationes. L'heure du midi fait place aux condamnés à mort, pour qu'enfin, après le repas du midi, arrivent les gladiateurs. Avec les combats séguliers qui opposent les meilleurs combattants, s'ajoutent les combats par paires ainsi que ceux en groupe. Dans ce dernier cas, il arrive qu'il s'agisse d'exécutions déguisées. Ouais. On ne donne qu'une arme sans aucune protection à ces non-professionnels indignes de porter le nom de gladiateurs. Les combats se terminent normalement vers 19h30, ceux-ci s'élevant environ à 20 ou 26 affrontements au cours des 6 heures que dure le spectacle. Il est nécessaire de ménager les combattants par des pauses qui permettent de récupérer un peu. On divertit la foule pendant ce temps-là à l'aide de musiciens, d'acteurs qui prennent place dans l'arène. On a souvent présenté les combats de gladiateurs comme d'immenses boucheries où tous se combattent dans une mêlée informe. Une fois encore, rien n'est plus faux. S'il est vrai que plusieurs couples de gladiateurs combattent simultanément dans l'arène, pour offrir à tous un spectacle assemblé à différentes parties du théâtre, où le regard peut justement changer de combat à combat, ben, il s'agit de combats bien organisés sous la supervision de deux arbitres. Ben oui, oui, sont déjà là, eux. Le gladiateur ne combat souvent qu'une fois par spectacle et seulement deux ou trois fois par an. Les blessures sont communes et elles doivent être soignées avant de retourner en scène. Les risques, vous en doutez, là, sont cependant bien réels. Un calcul des chances de survie d'un gladiateur permet d'évaluer sa possibilité de survie à 9 contre 1. Et s'il perd, le voilà à 4 contre 1. Au cours du troisième siècle de notre ère, ses chances s'amenuisent, tombant en 3 contre 1 dès qu'il entre en scène dans l'arène et à 2 contre 1 s'il perd. Ouais. Celui qui reconnaît sa défaite dépose les armes au sol. et comme c'était le cas dans la Grèce antique, notamment Pancras, lève le doigt. Cet acte de soumission permet d'arrêter de combat et de déterminer le vainqueur. Le sort du perdant est, dans un premier temps, laissé à l'organisateur de l'événement, qui, avec le temps, délègue ensuite sa décision à l'empereur, qui le délègue à son tour au peuple pouvoir qui assure en partie le spectacle. Contrairement à ce qu'on croit, ce n'est pas le verso policé, le pouce pointé vers le bas ou vers le haut qui permet de déterminer le sort du gladiateur, comme le montre par exemple la toile de Jérôme, mais bien le pouce tourné vers la gorge, accompagné du cri « Jougoula » et gorge. Pour la mort et pour l'épargner, appuyez le pouce sur un point ferme ou encore pointez deux doigts sur celui-ci. Les énormes sommes investies expliquent en partie pourquoi une grande quantité de gladiateurs, malgré leurs défaites, ne sont pas exécutés sur place. L'argent va ainsi permettre d'humaniser les combats. Oui, oui, oui. Les organisateurs des combats, mais aussi toute la machine derrière ceux qui combattent, n'ont pas intérêt à les voir mourir rapidement et ainsi dilapider de lourds investissements. Le public est partagé entre le désir d'assister à un bel égorgement et celui de voir encore une fois ses vedettes préférées dont l'image se présente sur les objets les plus usuels de sa vie quotidienne. Perdre. Une fois le perdant évacué de la reine, le vainqueur peut enfin goûter son triomphe. S'il s'agit d'un esclave et qu'il a complété ou plutôt qu'il a survécu les trois années comme esclave gladiateur, il reçoit la Rudis, une épée en bois symbole de sa liberté qui lui permet de quitter les combats de la reine. Après cinq ans, il retrouve sa liberté complète. Retraité, il reste cependant souvent dans le milieu de la gladiature œuvrant notamment dans les Ludus ou encore devenant garde du corps. À côté des gladiateurs entraînés se trouvent d'autres types de spectacles qui scandent l'ordinaire d'une journée à l'arène, parmi lesquels se comptent des femmes gladiateurs. Néron lance ainsi dans l'arène des femmes éthiopiennes, alors que Domitien fait combattre des femmes en pleine nuit, éclairées par des torches. Cependant, peu de sources d'époque attestent de tels combats. Seulement une dizaine de fragments littéraires et une inscription épigraphique auxquelles il faut ajouter un bas-relief du mausolée d'Ali qui représente deux gladiatrices, portant le nom d'Amazone et Aquilia, ainsi qu'une statuette de bronze conservée au musée à Hambourg. Contrairement à ce que certains ont pu affirmer à l'époque, il ne semble pas être question de combats parodiques, mais bien de réelles gladiatures impliquant des combattantes entraînées avec des habiletés particulières. S'ajoutent aussi des exécutions de criminels, ben oui, hein, qui se généralisent au cours de l'Empire assurant ainsi comme une vengeance nécessaire, servant à assurer l'ordre social contre ceux qui ont enfreint les normes et les règles de la société. Rome n'étant pas une société tournée vers l'enfermement dans les prisons ou encore prônant la réhabilitation du fautif, il devient utile de transformer un acte de désordre social en spectacle pour le bon plaisir du peuple. C'est dans ce cadre que les chrétiens sont envoyés dans l'arène afin de subir leur triste sort. Contrairement au cirque, dont les premiers établissements spécifiques à la pratique sont développés dès le IIIe siècle avant Jésus-Christ, il faut attendre le Ier siècle avant Jésus-Christ pour que se développent des lieux spécifiquement dédiés aux gladiateurs. Les premiers combats se déroulent dans un contexte religieux, comme on l'avait dit, mais aussi comme partie intégrante des rites funéraires. Le tout ça se passe ben, au Forum Romain pour des raisons pratiques. C'est une place ouverte pouvant accueillir la foule, mais aussi la symbolique parce qu'étant le centre politique et le cœur de la ville. Des recherches archéologiques réalisées dans le Forum Romain ont permis de mettre au jour tout un réseau de corridors souterrains dans lesquels se trouvaient des palans mécaniques Utilisé pour élever les animaux ou les gladiateurs dessous sous le plancher du Forum. Lieu par excellence pour les combats de gladiateurs pendant la République, le Forum continue d'être utilisé à l'occasion au cours de l'Empire. Cependant, la nécessité d'avoir un espace plus large et mieux adapté amène les architectes à concevoir un nouveau bâtiment, l'amphithéâtre, terme qui se réfère au grec amphithéâtron, qui fait simplement référence à un théâtre peu à peu adapté à l'Amphithéatrum à Rome. La référence au théâtre n'est pas anodine, en ce que l'amphithéâtre est développé en 52 avant Jésus-Christ par Gaius Scribonius Curio qui, lors des jeux funéraires de son père, fait élever deux théâtres de bois spacieux accolés par les sommets et leurs courbes et montés sur des pivots. Le modèle de l'ellipse obtenu par la fusion de ces deux théâtres accolés va devenir la norme qui va s'établir dans tout l'Empire. Le bâtiment qui va éclipser tous les autres amphithéâtres, même ceux qui lui sont antérieurs comme celui de Pompéi ou le premier amphithéâtre en pierre à Rome en 29 avant Jésus-Christ est l'amphithéâtre Flavien, mieux connu sous le nom de Colisée, nom qu'il acquiert parce qu'il est élevé sur le site de la maison dorée de Néron où se trouve encore à l'époque la statue colossale de Néron sur le parvis. Après le suicide de Néron, Vespasien entend remplacer l'ancien amphithéâtre détruit par les flammes en 69 après Jésus-Christ, mais c'est Titus qui le fait achever tandis que Dominicien le décore. L'inauguration de ce temple de loisirs en 80 après Jésus-Christ par Titus dure une centaine de jours et les spectateurs assistent à toutes les manifestations que l'établissement accueillera dans les années suivantes. Des combats de gladiateurs, des chasses d'animaux exotiques, des représentations d'animaux dressés et même des nomachies. le tout bien sûr accompagné de multiples cadeaux envoyés au peuple. Le Colisée est aujourd'hui considéré comme le symbole de la civilisation des loisirs de la Rome antique en grande partie parce qu'il est magnifiquement conservé, mais aussi parce qu'il s'agit d'un bâtiment à l'architecture savamment adaptée pour les spectacles que l'on y donne. Notamment, ça incarne la synthèse de l'architecture des loisirs romains. Le bâtiment de structure ovale est sur deux axes de 188 mètres sur 156 et haut de 52. Les trois étages, chacun orné de trois ordres architecturaux grecs, sont surmontés d'un quatrième étage, un mur plein de pilastres où sont percées des fenêtres. L'arène mesure 80 mètres sur 54, autour de laquelle s'élèvent des gradins qui sont environnés d'un grillage métallique distant de 4 mètres qui protège le public de la colère des bêtes féroces et des gladiateurs. Un savant dispositif de poulies et d'ascenseurs permet de hisser les gladiateurs ou les bêtes à partir du sous-sol. La disposition des gradins est une remarquable métaphore des catégories sociales. La partie supérieure accueille le petit peuple, assis ou debout, dans laquelle on trouve une section réservée aux femmes. Les gradins sont réservés aux corporations, tandis qu'en dessous, les 14 rangées du parterre de pierre sont pour les notables et pour les chevaliers. Les sénateurs sont assis sur des sièges de marbre, au plus près de la reine. Leur nom est même gravé à chaque place. Les meilleures places demeurent les loges qui sont face au nord et au sud. D'une part, celle du préfet des magistrats de la ville et de l'autre, celle où l'empereur accueille sa famille et ses invités. Aucune femme, même l'impératrice, n'y est tolérée. Tous possèdent une excellente vue, en plus de bénéficier d'un son exceptionnel, l'acoustique étant remarquable. Comble du confort, le vélum, qui se déploie au-dessus du bâtiment. Ce système complexe permet de tirer de larges toiles de couleurs vives, attachées à des treuils, fixés à des colonnes de pierre. Elles permettent également de se garantir du soleil aveuglant comme de la pluie. On évalue la capacité du lieu à 50 000 places assises, tandis que le bâtiment peut même accueillir jusqu'à 80 000 spectateurs, selon certaines estimations. La cohue que représente la foule assemblée devient un spectacle en soi. La garde prétorienne assure l'ordre, mais cela n'empêche pas des incidents de se produire, comme des injures, des invectives et même des combats dans les gradins. Ben oui. L'ambiance est chaude, la vue du sang agit comme une drogue, les spectateurs en réclament toujours plus. Bientôt au centre des préoccupations des Romains, le Colisée attire maintenant vers lui des manifestations diverses, comme des venationes, qui se passent notamment aussi au Circus Maximus, mais elles se déplacent bientôt à l'amphithéâtre. Elles sont l'occasion de larges et d'impressionnantes mises en scène qui donnent à voir, une fois encore, la puissance de Rome. Allez, c'est fini pour aujourd'hui, je suis Laurent Turcot de L'Histoire nous le dira et si vous avez aimé cette capsule qui est longue, ben oui, on fait des spéciaux comme ça, oui, c'est un cadeau pour vous, oh oui, cadeau, ben n'hésitez pas à nous soutenir et pour ça, ben, allez voir le lien juste en dessous, le Patreon, vous pouvez encore faire un petit pouce par en l'air comme ça ou simplement commenter. Allez, je suis Laurent Turcot et je vous dis, ben, bonne gladiature, non, non, faites pas de la gladiature, c'est pas une bonne idée, ok, faites pas ça, ok, bye Are you not entertained? Are you not entertained?